0: Ar svinīgu vēstījumu kapsulas iemūrēšanu pamatos sākas Liepājas cietuma būvniecība. Kopš neatkarības atgūšanas šis būs pirmais no jauna būvētais cietums. Ģeopolitiski saspringtā laikā Polijā šonadēļ notiks parlamenta vēlēšanas. Poļiem jāizlem, kādā virzienā dosies valsts.
1: Vēlēšanās izšķirsies, vai Polija būs demokrātiska Eiropas valsts, vai arī Polija kļūs par autoritāru valsti, kas agrāk vai vēlāk izstāsies no Eiropas Savienības. Tāda ir likme.
0: Un Izraels rīkojums palestīniešiem evakuēties no Gaza ziemeļiem var radīt postošu humanu krīzi. Vai Izraela gatavojas sauzemes operācijai? To skaidrosim jau tūdaļ daļu raidījumā Pusdiena. 12,5 minūtes, un tas ir ziņu raidījuma pusdiena laiks, kurā plašāk skaidrosim šīs dienas, 13. oktobra, būtiskos notikumus. Studijā Dārts Pēkšēna Esiet sveicināti! Lai arī ar lielu kavēšanos, bet beidzot var teikt, ka ir sākusies jauna cietuma būvniecība Latvijā. Tieši šobrīd topošā Liepājas cietuma pamatos svinīgi – iemūrē vēstījumu kapsulu. Būnēcībai nepieciešamā teritorija ir sagatavot un ir redzams jau arī tās aprises. Paredzēts, ka pats cietums Liepājā sāks darboties 2025. gadā, līdz ar to arī nodrošinot sūdu izpildes un resocializācijas procesu jaunā līmenī. Jāteica, ka Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas šis būs pirmais no jauna būvētais cietums un vietā, kur taps, Tas šobrīd atrodas arī mūsu kurzemes korespondenti Inga Ozola. Ar viņu esam šobrīd sadzinājušies tiešēdēs. Sveiki, Inga, tu esi šobrīd notikuma vietā. Kā tur pat labai nizskatās?
2: Sveiki, jā, esmu tiešām šajā vietā, kur tiek būvēts jaunais liepājs cietums, un tam jau iepriekš arī tiks sagatavot Un, jā, tas, ko es redzu šeit, būdarbi ir reāli sākušies. Un pati cietuma teritorija atrodas vairāk nekā piecu kilometru attālumā no Liepājas centra, tādā nedaudz nomaļākā vietā, nu, salīdzinot ar iepriekšējo un vēsturisko cietumu kas ir ļoti tū pilsētas centram. Uh, turklāt tas būs ievērojami lielāks un tajā vienlaikus paredzētas vietas 1200 iespaldītajiem. Uh, jaunā cietuma kompleksa adresē Alsungas ielā 29 šodien ir sapulcējušies gan Lepājas pilsētas, gan valstieslāžam amatpersonas bulnieki un lai tieši pūzdienu laikā svinīgos apstākļos iemūrētu kapsu jaunā Lepājas cietuma ēkas kompleksa pamatos šis process jau to līdz sākas un uh, jaunais Lepājas Tietums uh, būs mūsdienīgs un tas, ko uzvar arī tiesklēt ministrijas amatpersonas, uh, tajā varēs pilnvērtīgi veikt uh, sociālās korekcijas darbu ar uh, kā arī, protams, nodrošināt uh, daudz drošāku, modernāku, Un sakārtotāku vidu tieši cietuma darbiniekiem, to īpaši uzsērt, tiesliet ministrijas pārstāvi, ka būs lielāka drošība arī darbiniekiem. Un, un atgādināšu ka pirms gada novembrī tiesinām aģentūru un iepirkumu uzvarētājs citu slūšanu parakstīja līgumu par jaunu cietumu kompleksu iepājā projektēšanu, autoru uzraudzību un būtdarbiem.
0: Jā, nu tu jau minēji, ka šobrīd tā valda diezgan tāda svinīgas noskaņas, bet runājot par Liepājsietam kompleksa ēkas izmaksām tās daudz ir apspriestas, kāda ir tā šī brīža situācija.
2: Jā, nu, lai samazinātu jaunā cietuma būniecības izmaksas, kas kopumā sasniedz gan 126 miljāmas eiro, uh, notikušas izmaiņas projektā un cietuma vajadzībām izmantos mazākas platības, nevaj nevajadzīgo teritoriju, tad dodot pašvaldībai. Uh, šīs izmaiņas, piemēram, vairāk apvienošana, uh, gan neietekmēšot uh, iepriekš plānotās iecēras par korekcijas darba ar ieslodzītajiem. Uh, jā, nu, tieši darbs ar ieslodzītajiem un atkārtots izdarīšanas, mazināšana, tad arī būs viens no jaunā cietuma uzdevumiem. Tam tiek gatavots arī personāls. Un šodien tiks testēts arī demo video kameras. Cietumā tāds, būšot vismaz 600 man pirms brīža to atklāja būvnieks. Būs arī dažādi eksperimenti. Piemēram, nu, cietumnieks varētu kādu no šīm kamerām sabojāt, tad tur īpaši tieks, tiks pie tā strādāts. Nu, jā, un par to, kā klājas šobrīd un kas jau ir izdarīts tikko sarunājos ar tiesunām aģentūras, tiesunām sausiņa un viņi arī vairāk pastāstītu, kas šobrīd jau paveikts būlaukumā un kas šodien arī notiks.
3: Iepriekšējais projekts ir jau daudzus gadus iepriekš izstrādāts, kādi septiņi gadi jau būs pagājuši. Ir mainījušās gan prasības, ir mainījušās tehnoloģijas, ir mainījušies normatīvie akti. Līdz ar to šobrīd projektēšanas komanda no Citrusa kopā ar ieslodzījumietas ekspertiem, tieslietu ekspertiem ļoti intensīvi strādā. Šobrīd mums kas es varētu teikt, ļoti labi, tāpēc, ka tiešām ir pagājis nepilns gads kopš līguma parakstīšanas, un mēs jau esam Būlaukumā reāli, nevis vienkārši Alsungas ielā 29 Liepājā, bet Būlaukumā. Pirmajā sākās, tātad mēs pamatos jau irksim svinīgu kapsulu, kas ir par pāris mēnešiem ātrāk nekā mums bija paredzēts laika grafikā. Tas laika grafika mums bija paredzēts, ka būvniecība tiek uzsākta tikai šī gada nogalē, bet šobrīd jau ir oktobris un mēs esam Būlaukumā. Tā
2: kā šobrīd mums darbi rīti Ko mēs jau redzam, kas ir uzbūvēts, jo mēs redzam arī ēku apris, ir vairākas ēkas jau šeit.
3: Pirmās ēkas, kas tiek būvētas, tā tad ir ieslodzījumu vietu pārvaldes administrācija konkrētā cietumēka un atklātāt īpa cietumēka. tās ir tas, ko šobrīd būvlaukumā var redzēt jau reāli sienas. Jā, Inga Saki, vai
0: ir zināms, kas notiks ar veco Liepājas cietumu, kad sāks darboties šis jaunais komplekss?
2: Jā, tagad jau Liepājas cietumur būvējis slavenais pilsētas arsteigtas Pālas Maksas Berčīvēsturisks objekts un ēka arī būvēt no šiem te raksturīgiem sarkanajiem cieģaļiem, kas Liepājā daudzvieti vieti redzami. Zināms, ka tiesliet ministrija ir šo ēku kompleksu pārņemt pašvaldībai, Bet pašvaldība nav saredzējis iespēju to izmantot savām vajadzībām, tāda vismaz šobrīd man pieejamāja informācija, Tāpēc viss ticamāk, ka vēsturiskais cietums tiks pārdots izsolē. Vēsturiskajā cietumē, kā jāsaka savu laiku ieslodzījumu, izcieta arī pautieslodzītie rājums, kādu laiku ir bijis spiesti pavadīt liepās cietumā.
0: Paldies Ingai Ozolai par ziņām no Liepājas, kā tātad kura kā dzirdējām šobrīd svinīgi topošā Liepājas cietuma pamatos iemūrē vēstījumu kapsulu, Pats cietums ir paredzēts, ka sāks darboties 2025. gadā. Un turpinām par nesenajiem notikumiem saistībā ar mūsu valsts robežu. Valdības ātrā reakcija ar lēmumu slēgt divus robežu čērsošanas punktus ar Krieviju ir labs piemērs, kā reaģēt uz Krievijas izvērstajiem hibrīdkara elementiem. Tā norāda Saimēs Nacionālās drošības komisijas un ārlietu komisijas vadītāji. Labākā atbilde ir izlēmīgi un koordinēti lēmumi. Ar deputātiem ir aprunājies kolēģis Jānis Kīnces, kurš šobrīd pievienojas studijās. Sveiks Jāni un saka, kā tad deputāti vērtē, vai ir paredzami kādi tālāk Krievijas gājieni atbild uz šiem ātriem Latvijas. Um, Lēmumiem.
1: Sveikat atsveicināt klausītāji. Jā, Krievijas lēmums būtiski ierobežot Ukrainas pilsoņu ieceļošanas iespējas Krievijā no Eiropas Savienības valstīm. To pa savu zem atļaujot tikai caur vienu nelielo vientuļu robežu punktu. Prasīja Pret un uh, Latvijas valdības ceturtdienas lēmums slēgt divus robežu kontrolas punktus ar Krieviju bija nekavējošs un saskaņots ar Eiropas Savienību. Valsts robežu sardzes priekšnieks Gundis poj, Pojāts arī skaidroja, ka neslēdzot robežu pārējais punktus pie Vintluļu robežu kontrolas vietas nelielās taulēdības dēļ veidotos milzīgas cilvēku grupas, kas draudētu Latvijai ar humano krīzi. Nu, lūk, šī epizode tāpat arī nesenā gāzes, vada spridzināšana somulīcija, draudu ēpastu e skolām un bērnu dārziem Latvijā un Igaunajā, tie visi Ir uzskatāmi, Krievijas izvērstā hibrīda kara elementi nolūkā šeit radīt haosu un neizpratni. Un šāda epizoža visticamāk netrūks arī turpmāk spiesti secināt Saimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs Ainārs Latkovskis no Jaunās vienotības.
4: Šajā gadījumā Latvijas valdības lēmums savlaicīgs un ātrs par šī robeža punktu flēkšanu ir pilnīgi pareizs. Nevis mēs kāda provocējuma. Krievier skaidri mēģina radīt haos un, kā mēs redzam, viņi ir nedaudz atgūsies no sākumā milzīgiem zaudējumiem Ukrainas karā un tagad, kad fronte situācija ir tāda, ka viņi nevirzās ne uz vienu, ne uz otru pusi, tad tie, kas sēž Maskavā, tas var plānot savu šos hibridu kara ko viņi uzsprētrietu mani.
1: Tātad atkal jārēķinās ar jauniem gājieniem.
4: Ja, tie nāks vēl klāt un šeit ātra un skaidra reakcija ieb sitienas pa multikrievijai, kā līdzīgu akadēno robežpunkts laikšana, ir vitāli nepieciešams.
1: Saimes saūriet komitejas vadītājs Rihards Kosts no Nacionālās apvienības savkārt papildina, ka būtiska šāda veida lēmumu Pieņemšanā ir arī ātra koordinēšanās starp reģionu valstīm līdz šim. Tas ir izdevies uz svaru Rihards Grūti kaut ko tādu paredzēt mēs redzam, ka katra šie mēģinājumi ir lemti neveiksmi, bet tomēr vienotību mēs noturam, ne tikai Eiropas Savienība, bet arī mūsu reģionā, tātad valstis, kas robežojas ar Krieviju, mēs redzam, sākotnēji var arī nebītu viegli risināt pašām vīzām, ar ieceļošanu. tas pakāpeniski ta koordinācija izveidojas no Polijas līdz pat Somijai. Šis ir arī tāds pats process, kas tagad noteikti, tas lēmums slēķ šos divus robežas kontrols punktus, skaidras atbilde Krievijas rīcībai, un ja tas turpinā, Tas jau neeslēdz, ka kādā pārskatā man nākotnē vispār robeža ar Krieviju var slēgt. Lūk, piebilstot par šo tematu, vientuļu un pēdējā robežu vietas uz robežu ar Krieviju paredzētu slēgt no pirmdienas, 16. septembra.
0: Paldies Jānim Kīncim par šo skaidrojumu. Un es tikai atgādināšu, ka viens no iemesliem, kādēļ izšķīrās par labu vientuļu robežu punktā slēgšanai, bija potenciālie drauda Latvijas drošībai. Ja šo punktu neslēgtu, liela iespējamība, ka Latvijas pierobežā pulcētos vairāki tūkstoši cilvēku. Tikmēr tuvajos austrumos gāzes joslām postošu humāno krīzi var radīt Izrēles dotais rīkojums evakuēties vairāk nekā miljonam gazas zemeļos dzīvojošo palestīniešu. Šāds rīkojums varētu liecināt, ka tuvākajā laikā ir gaidāma Izrēles armijas savu zemes operācija gazas joslā, lai gan izsludināta tā vēl nav un plašāk par to stāsta Rihards Plūme.
5: Atbildot uz Palestīniešu kaujinieku grupējuma Hamas sesdienas uzbrukumu Izrēla jau sešas dienas īstenojusi gaisa un artilērijas triecienus pret Hamas objektiem šī grupējuma pārvaldītajā Gazas joslā. Šajos triecienos ir nogalināti vairāk nekā 1500 palestīniešu. Morgos vairs nav vietas un mirušie jāgulda ārā uz ielas. Vēl tūkstošiem ir ievainoti. Izraela paziņojusi, ka pēdējo sešu dienu laikā uz gazu nometusi 6000 tūkstošu bumbu un Izrēlas gaisa spēki trāpījuši vairāk nekā 3,5 ar tūkstošiem mērķu. Organizācija Human Rights Watch apsūdzējusi Izrēlu pretrunīgi vērtētās munīcijas Baltā fosfora izmantošanā spradzēnos gazas joslā un Libānā. Gaza joprojām ir blokādē, ātri beidzas ūdens un pārtika. Šobrīd bez pajumtes Gazā ir vairāk nekā 000 cilvēku. Izraēlas armija pirms pusnakts ANO pārstāvjiem Gazas joslā nodavusi rīkojumu 24 stundu laikā evakuēt Gazas ziemeļdaļu, kur mīt 1,1 miljonu cilvēku. Brīdinājums tika dots pirms pusnakts pēc Gazas un Jeruzalemes laika. Armijas evakuācijas rīkojums attiecas uz visu no personālu un tiem, kas atrodas ANO objektos. Starp skolās, veselības centros un klīnikās. Armijas paziņojumā teikts, ka armija aicina evakuēt visus gazas pilsētas civiliedzīvotājus no mājām uz dienvidiem viņu pašu drošības un aizsardzības nolūkos. Ano mudina Izraelu atcelt rīkojumu. Ano Ģenerālsekretāra sekretāra pārstāvis Stefans Dužariks paziņojis, ka tik milzīgu iedzīvotāju skaita evakuāciju tikīsā laikā paveikt bez postošām humanitārām sekām iespējams. Izraēlas vēstnieks Ano Gila Cerdans sacīja, ka šāda Ano atbilde uz evakuācijas aicinājumu ir apkaunojoša. Tajā pašā laikā Ano šorīt jau pavēstījusi, ka pārceļ savas palestīniešu bēgļu aģentūras darbību un savu ārvalstu personālu uz gāzas daļu. Gazas ziemeļu daļas iedzīvotāji stāsta, ka ielas ir tūkšas, jo cilvēki paliek savās mājās, cenšoties izdomāt, ko darīt tālāk. Arī teroristu grupējums Hamas aicināis cilvēkus palikt mājās un nepakļauties Izraēla rīkojumam. Izraēls ir gatavojusies sauzemes ofensīvai, pulcējot karavīrus, smago artilēriju un tankus pie Gazas robežas. Tādēļ rīkojums par Gazas joslas evakuāciju varētu liecināt par šīs ofensīvas drīzu uzsākšanu, lai gan tā vēl nav izsludināta. Vēl vakar armija paziņoja, ka operācija tiek gatavota, taču politisks lēmums par to vēl nav pieņemts. Jāpiebilst, ka šodien ir sasaukta arī Ano drošības padomes sēde, lai apspriestu situāciju Izrēlā. Šodien Izraēlu apmeklēja ASV aizsardzības ministrs Lojds Ostins, kurš tiksies ar vairākām valsts amatpersonām, izrādot solidaritāti. Vakar Izraēlā jau viesojās arī ASV valsts sekretārs Aintunijs Blinkens. Tāpat Izraēlā šodien ierodas Eiropas komisijas prezidente Úrzula von der Lejena un Eiropas parlamenta prezidente Roberta Metzola. Lai gan dažas blokā ir paudušas bažas par Izraēlas triecieniem Gazas joslā un tās īstenoto Gazas joslas aplenkumu, sola un Lēnina ir atklāti atbalstījušas Izraēlu, apsūdzot Hamāzi antisemītiskā nevainīgu civiliedzīvotāju slaktiņā. Plūme, Latvijas Radio.
0: Savukārt, miljoniem polijas pilsoņu jau parīt, tātad svēdien dosies pie vēlēšanu urnām, lai izraudzītos 560 parlamentu deputātus, kuri nākamos četrus gadus noteiks valsts virzību. Vēlētāji izlems vai pie varas uz trešo pilnvaru termiņu paliks konservatīvā partija likums un taisnīgums, vai tomēr varas groži nonāks pie centriskās partijas pilsoniskā platforma. Pēdējās priekšvēlēšanu aptāvis liecina, ka ir sīva un vairāk par polijas vēlēšanām no Var Vazdeņo, Uldis Ķēzberis.
6: Parlamenta vēlēšanas polijā notiks ģeopolitiski saspringtā laikā, jo Ukrainā turpinās Krievijas pilna apmēra karš, bet dienu valsts robežo ar Baltkrieviju nelikumīgi mēģina šķērsot desmitiem migrantu. Tāpēc priekšvēlēšanu kampaņas laikā galvenā uzmanība tika veltīta drošībai un migrācijai. Valdošā partija likums un taisnīgums uzsver, ka tikai tā spēja garantēt valsts aizsardzību pret ārējiem apdraudējumiem. Turpretī lielākā opozīcijas partija, Pilsoniskā platforma, to apšauba, jo pērn decembrī polijas Teritorijā no Ukrainas ielidoja Krievijas raķete, ko nejauši atrada tikai pēc vairākiem mēnešiem, bet šogad augustā Polijas gaisa telpā netraucēti ielidoja Baltkrievijas militārais helikopters. Likums un taisnīgums, kā vienu no saviem lielākajiem panākumiem izceļ vairākus metrus augsta žoga izbūvi uz robežas ar Baltkrieviju, lai nepieļautu migrantu nokļūšanu valstī. Savukārt pilsoniskā platforma uzskata, ka robežas žoks nav efektīvs, tāpēc valdība vienlaikus ar vēlēšanām rīkos arī referendumu, kurā viens no jautājumiem būs vai šo žogu vajadzētu nojaukt. Valdošajai partijai, kas ir pie varas kopš 2015. gada, pārmet demokrātijas graušanu, tieslietu sistēmas vājināšanu un neiecietības vairošanu pret minoritātēm. Tāpēc daudzi poļi uzskata, ka šīs būs svarīgākās vēlēšanas kopš komunistu režīma krišanas 1989. gadā. Liberālā laikraksta gazeta Viborča žurnālists Bartos Šveļīnskis sarunā ar Latvijas radio sacīja ka vēlēšanās uz ir likta Polijas nākotne.
1: Country, vēlēšanās izšķirsies vai Polija būs demokratiska Eiropas valsts, vai arī Polija kļūs par autoritāru valsti, kas agrāk vai vēlāk izstāsies no Eiropas savienības. Tāda ir likme.
6: Vēlētāju aptaujas rāda, ka par likumu un taisnīgumu varētu nobalsot aptuveni 35%. Pilsoņu, bet pilsonisko platformu varētu atbalstīt ap 30% vēlētāju. Tas nozīmē, ka nevienai partijai neizdosies iegūt absolūto balsu vairākumu Parlamenta apakšpalātā Sejmā, tāpēc būs nepieciešams meklēt sabiedrotos lai izveidotu nākamo valdību. Tādā gadījumā būs svarīgi, cik daudz deputātu vietas būs iegūšas citas partijas. Politologi prognozēja, ka tā saucamā zelta kārts varētu nonākt pie galēji labējās partijas konfederācija, kuras līderi agrāk ir nākuši klajā ar atklāti antisemītiskiem un homofobiskiem izteikumiem. Domājams, ka Pilsoniskā platforma neiesaistītos nekādos politiskajos darījumos ar konfederāciju. Savukārt likums un taisnīgums to varētu darīt, jo abas partijas vieno stingra pārliecība, ka ir jāizsargā polijas tradicionālās katoliskās vērtības. Bet nevar norakstīt arī pilsoniskās platformas izredzes veidot nākamo valdību. Tas gan lielā mērā būs atkarīgs no tā, kādus panākumus vēlēšanās gūs kreisā partija un centriski labējā partija trešais ceļš, ar kurām pilsoniskā platforma varētu mēģināt izveidot valdību. Uldis Čezberis Latvijas radio Varšavā.
0: Un atgriežamies pašmājās. No Čekavas līdz Rīgai līdz pat 20 minūtēm ātrāk. Pēc divu gadu būniecības šodien atklāts 17 kilometrus garais Čekavas apvedceļš. Tas būtiski atslogos Čekava no krāvas un tranzīta braucējiem. Apvedceļu būvēja privāts partners, kas visas projekta izmaksas ir nosedzis par savu naudu, un vairāk par to ir gatavs stāstīt šobrīd kolēģis Viktors Demīdovs, kurš šobrīd pievienojas mums tiešai dēs, Veiks, Viktora, tu esi šobrīd tur uz vietas, kādi tā viespēja vai tiešām šis apveceļš var teikt, ka atrisinās visas sateksmes problēmas, kas līdz šim bija ap ķekavu?
4: Sveika Datsa, sveicināti Latvijas radio klausītāji. Jā, šobrīd atrodos pie apdzīvotas vietas Lappenieki un šeit pirms apmēram 30 minūtēm atklāja ķekavas appeceļu, kas sākas tuvāk Rīgai pie Tirzniecības centra A7, savukārt noslādzas nedaudz aiz ķekavas. Paredzēts, ka šis vērienīgais projekts būtiski atslūgos ķekavu no tranzītbraucējiem un kravas mašīnām, kas nu jau brauc man tieši arī garām, varbūt arī Tas ir dzirdams un es arī biju aizdevies uz ķeku aptaujāt cilvēkus, kā viņi vērtē šo projektu un tad lūdzu noklausīsimies viņu teikto. Pagaidam cerīgi izskatās. Kāpēc? Nu, vismaz krasts labs, ceļš ātri braucās un tā tā. Vismaz uz šobrīd. <laughs> atrisinās problēmas šeit arī citviēt vai daļēji. Tiek
3: vai noteikt atrisinās. Tāpēc, kad no šķērseļiem netiek ārā, nepapacī, ne no țeķavas nekur. Saturs, ka tā plūsma aizies garantēkava.
4: Ei, nu labums, protams, ka būs. Krauses mašīnas nebrauks caur țeķavai, būs noteikt vieglāk. Izbraukt caur țeķavai ir vieglo mašīnu vai ja... Un es domāju, ka arī tā satiksme būs ātrāka un no rītiem visticamāk, cerams, ka nebūs tādi sastrāgumi. Ideāli. Kāpēc?
3: Tāpēc, ka tagad savu vairs nebrauks lielās fūris. Tas ir ļoti liels iegums.
5: Man šis ceļs nav pārāk aktuāls, bet es domāju, ka drošāk paliks, varēs apdzīt bez problēmām. Un... Nu, katrā ziņā. Labi, ka kaut kas notiek, kaut ko būvēja, kaut notiek.
3: Nu, tā jau redzēs, jo tur tāpat tās ir daudz apļi un daudz tā kā, krustojumi, kur nevar zināt, varbūt tāpat tās veidosies kaut kādu veļu zastrāgumu, bet noteikti uzlabosies situācija.
4: Tā lūk ķekavā uzrunātie iedzīvotāji, bet man arī izdevās aprunāties ar kādu tālbraucēju, kas brauc uh, cauri ķekavai, un viņš uh, tādāds no kravas mašīnas izkāpes teica, nu, ka tālāk jau tas sastrāgums tik un tā būs, ka vienkārši mēs pārceļam no vienas vietas to sastrāgumu uz citu, un tas viņa veidosies tuvāk Rīgai, tuvāk centrāltīrgumu. Jāatgādina, ka šis ir arī ātrgaitas ceļš, kur varēs braukt līdz pat 120 kilometriem stundā, nu, tā ir paredzēts, bet no 16. oktobra un no pirmdienas būs vien 90 kilometri stundā, kas būs Tā līdz 15. aprīlim. Savukārt, runājam par pašu projektu, vai tas vispār atrisinās arī kopumā, Var ne tikai runājot par Rīgu, bet valsts arī mērogā, tad, protams, kā to atzīmē Mārtiņš Lazdovskis, Latvijas valsts ceļa vadītājs, viņš teica, ka tā ir viena no daļām, kas nepieciešams, lai atslogotu vispār Latvijas mazākos arī ceļus un paredzēts arī turmāk būvēt, uzbūvēt ceļu o, bauskas apvēt ceļu, sakot. Un ko viņš saka par šo vērienīgo projektu, kas ir uzbūvēts ar, ar, ar brīvās partnerības līgumu, tā var teikt. Un tad nu, lūdzu notausīsimies viņu teikt to. Šis sadarbības models paredz to, ka privātais partners gan pats
5: uz projektē, uz būvē, nofinansē, Tāpēc arī projektā piedalās Eiropas Investīcija Banka un Ziemeļa Banka nofinansē šo būvi, bet papildus tam arī uztur būvi 20 gadu periodā. Respektīvi privātais partners arī tīrīs ziemas sniega rūpēsies par apgaismojumu izdegs kāda lampiņa un tam līdzīgi. Un mēs kā Latvijas nodokļu maksātāji par šo projektu sāksim maksāt tikai no šodienas, nevis no brīža, kad notika būvniecība.
4: Tālūk Latvijas valsts ceļu vadītājs Mārtiņš Lazdovskis arī sakot, ka no arī turpmāk ir jābūvēt tam līdzīgi ceļi. Paldies, tātad...
0: paldies Viktoram Damidovam, ar kuru tad sarunājāmies par šodien satiksmē atvērto Čekavas apveceļu un kā dzirdējām tad vismaz iedzīvotāji ceru uz raitāku un drošāku satiksmi, vai tas tā būs, to redzēsim laika gaitā. Bet lai iepazīstinātu līdz cilvēkus ar izaicinājumiem, ar kādiem nākas saskārties cilvēkiem ar redzes tepat mums traucē netā... Rīgā pie laimes pūkstaņa pirms nepilnas pusstundas notika zibakcija. Turpā aizdevusies bija arī kolēģi Agnija Lazdiņa, ar kuru šobrīd esam sazinājušies tiešai SVK Agnija un izstāsti nedaudz vairāk par šīs akcijas mērķi.
7: Sveika Dāca, sveika klausītāji. Jā, jau šo sveidienu visā pasaulē atzīmēs starptautisko Baltās pieķi dienu un šī diena ir veltīta cilvēkiem ar redzes invaliditāti un viņu ikdienas dzīves izaicinājumiem. Un Jāatzīmē, ka Latvijā ir aptuveni 12 tūkstoši cilvēku ar redzes funkcionālajiem traucējumiem. Savukārt pasaulē šī problēma ietekmē apmēram 285 miljonus cilvēku. Līdz ar to pasaulē ik gadu norisinās dažādi pasākumi un akcijas un gluži Tā ir arī ar šo akciju, vida priekš visiem, kuras mērķis ir popularizēt Baltās pieķi nozīme un iepazīstināt līdz cilvēkus ar izaicinājumiem, ar kādiem tad saskaras cilvēki ar redzu traucējumiem Un tos ar arī brīdināt un informēt par šo vidas pieejamību. Un tātad šodien šajā zibakcijā cilvēkiem bija iespēja, proti garām gājai, tik aicinātību, Paņemt rokās baltos spieķi, uzlikt acu aizsēju un doties pa vadlīnijām, proti no Laimas pulksteņa, kas atrodas Aspazijas arī līdz Brīvības laukumam, vai arī līdz Nacionālajai operai un jādzīst, ka cilvēku pulciņš šeit ir un uzrunāja šī akcija arī skolēnus, kas devās un izmēģināja un jādzīst, ka cilvēki, kas ir izgājuši pa šīm vadlīnijām, norāda, ka tas ir ļoti sarežģīti, jo ne tikai ir grūti saprast, kur atrodas šīs vadlīnijas bet arī mēdz traucēt kādas mm. lietas, piemēram, vai tas ir skrēriteņu vai citas. Dacu. Paldies,
0: paldies Agnijai tā tad runājam par akciju, kas vienlaikus arī tāds atgādinājums tam, ko tad nozīmē baltais spieķis un ar šo arī izskan redzījums pūzdienu, ko producēja lauris Zvejnieks ierakstus Montēja Renāša Teimanis, par labskaņu rūpējās Jana Dreimane un ar jums sarunājās dāci pēkšēnu. Redzījums pūzdienu klausājums arī sevērtā laikā Latvijas Radio mobil Lietotnē.